0: Cari ascoltatori e carissime ascoltatrici, siamo all'interno della novena di Natale. Oggi è il 18 dicembre. Il primo capitolo del Vangelo di Matteo presenta l'origine umana e divina di Gesù. Non solo Matteo ci rivela pure che il Figlio di Dio entra in una storia segnata da una una parte da una grande gloria, pensiamo all'ascesa di Davide al trono ma anche dall'altra ci presenta l'umiliazione che il popolo vive, pensiamo alla deportazione in Babilonia. Ma non è tutto, è lì. entra dentro anche quel piccolissimo ma prezioso frammento di storia personale nella quale si articola in tutti i suoi registri e nelle sue infinite iridescenze la vita di Giuseppe di Nazareth e di Maria, sua sposa. Colui che i cieli dei cieli non possono contenere chiede un grembo per farsi carne e chiede una casa in cui crescere e divenire uomo. Ma l'irrompere di Dio provoca sconcerto gettando Giuseppe in in un dramma lacerante. Giuseppe e Maria erano infatti fidanzati, avevano stipulato un contratto matrimoniale e secondo la prassi del tempo attendevano le nozze per vivere insieme. Matteo è sobrio nel descrivere i sentimenti interiori di Giuseppe davanti alla notizia del concepimento di Maria, ma non è difficile immaginare il suo sgomento come pure l'intimo tormento. Comunque, Matteo nota che Giuseppe era giusto, rivelandoci in questo modo come egli abbia vissuto questa prova a un tempo umana, ma anche una prova soprattutto di fede. L'uomo giusto per la scrittura è l'uomo che opera in conformità alla parola di Dio. Ma Giuseppe non applica la severa norma del ripudio, come era codificata nel libro del Deuteronomio al capitolo 12, che avrebbe portato Maria diritta a diritta alla lapidazione. Egli sceglie invece di licenziarla in segreto, sciogliendo il legame che la univa a lui. La legge è così osservata, mantenendo intatta sia la giustizia che la misericordia. Mentre però Giuseppe stava arrovellandosi su questo, Dio gli si fa vicino attraverso un sogno. Cosa c'è di più fragile di un sogno per convincere un uomo tormentato e in travaglio? Eppure è attraverso questa via paradossale che Eli crede e si affida a Dio, davvero figlio di Abramo. Sì, se ad Abramo Dio aveva chiesto di sacrificare Isacco, a Giuseppe è chiesto di rinunciare a generare dal suo seme il vero figlio della promessa. Certo, non tutto comprende, ma tutto si autoconsegna, perché Dio possa operare in maniera umanamente impossibile. Questo vale anche per noi, seppur in tempi e situazioni diverse. Ma c'è un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato, anche se in modo molto breve. Come è noto, il nome di Giuseppe deriva da un verbo ebraico, Yasaf, che significa aumentare. Questo nome racchiude quindi in sé una grande fecondità. È costruito sulla radice sawaf, da cui il sostantivo sof, che vuol dire limite. Cosa significa? Che l'aumento, la fecondità, è possibile attraverso il limite e la mancanza. Chi lavora solo a continui riempimenti non giunge mai a esistere in modo più. Pieno, perché nel troppo di sé l'altro e Dio, l'altro è, non trova spazio per venire alla luce nella sua originalità e nella sua bellezza. Giuseppe nel sì che dà da, da credente si spoglia, si spossessa totalmente, accetta il limite di una situazione e allo stesso tempo diviene spettatore, stupito di una situazione germinazione di immensità Gesù il figlio di Dio il salvatore promesso cosa cogliamo da tutto questo se non la logica pasquale dove perdere la vita significa ritrovarla buona giornata ogni bene nel Signore e buon cammino di avvento